0: Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 42. De modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús Cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua y Jesús le dijo, Dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió, «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana?» Jesús le contestó, «Si supieras lo que Dios da y quién es el que está pidiendo agua, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva». La mujer dijo, «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es muy hondo, ¿de dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo, del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? Jesús le contestó, Todos los que beben de esta agua volverán a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed. Porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará dándole vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva yo a tener sed ni tenga que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, «Ve a llamar a tu marido y vuelve acá». La mujer le contestó, «No tengo marido». Jesús le dijo, «Bien dices que no tienes marido, porque has tenido cinco maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho». Al oír esto, la mujer le dijo, «Señor, ya veo que eres un profeta». Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraban a Dios aquí, en este monte, pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jesús le contestó, Créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo cuando los que de veras adoran al Padre, lo harán de un modo verdadero conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran, Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al espíritu de Dios. La mujer le dijo, yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando él venga, nos lo explicará todo. Jesús le dijo, ese soy yo, el mismo que habla contigo. En esto, Llegaron sus discípulos y se quedaron extrañados de que Jesús estuviera hablando con una mujer. Pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué estaba conversando con ella. La mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo donde dijo a la gente, «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Mesías?». Entonces. Salieron del pueblo y fueron a donde estaba Jesús. Mientras tanto, los discípulos le rogaban, «Maestro, come algo». Pero él les dijo, «Yo tengo una comida que ustedes no conocen». Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros, «¿Será que le habrán traído algo de comer?». Pero Jesús les dijo, «Mi comida es hacer la voluntad de del que me envió y terminar su trabajo ustedes dicen todavía faltan cuatro meses para la cosecha pero yo les digo que se fijen en los sembrados pues ya están maduros para la cosecha el que trabaja en la cosecha recibe su paga y la cosecha que recoge es para vida eterna para que tanto el que siembra como el que cosecha se alegren juntamente. Pues bien dice el dicho, que unos siembran y otros cosechan. Y yo los envié a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros fueron los que trabajaron y ustedes son los que se han beneficiado del trabajo de ellos. Muchos de los habitantes de aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús por lo que les había asegurado la mujer, me ha dicho todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos llegaron, rogaron a Jesús que se quedara con ellos. Él se quedó allí dos días y muchos más creyeron al oír lo que él mismo decía. Y dijeron a la mujer, «Ahora creemos». No solamente por lo que tú nos dijiste Sino también porque nosotros mismos le hemos oído Y sabemos que de veras es el Salvador del mundo Palabra de Dios Te alabamos Señor
1: Señor Jesucristo Nuestro divino Salvador Gracias te damos Que seamos miseros como lo quieres tú, enseñando
0: a los hombres el fuego de tu amor. Este Evangelio es extenso y el Evangelio de Juan es muy profundo, muy elevado. De los cuatro evangelios que existen en la Biblia, este es el más teológico. Por eso también se simboliza a San Juan como un águila, porque se eleva demasiado. No quiero explicar detalle a detalle tantos elementos, porque es muy denso el mensaje, es muy profundo. Podemos quedarnos con una reflexión. A nosotros, Siempre nos viene a preocupar el qué comer o qué beber. Eso es lo que creo que más nos angustia en la vida. No tener qué tomar, no tener qué beber o no tener qué comer. Después vendría qué ponerme y también en qué casa puedo dormir. Y ya después vendrá la preocupación del trabajo. Y el trabajo nos puede preocupar si no tenemos con qué adquirir todas las otras cosas que ya hemos mencionado. Jesucristo tiene un encuentro con esta mujer. Le pide de beber de esa agua de aquel pozo. Después Jesucristo se revela. Ella sabe del Mesías y Jesucristo se revela. Yo soy ese Mesías. También le dice sobre su vida. Ella se encuentra conmocionada tanto que deja ahí el cántaro en aquel cántaro que tenía el agua y con el que estaba sacando el agua del pozo. Las cosas materiales ya no le han preocupado. Ha dejado ahí y se ha ido corriendo a anunciar que encontró a alguien que es el Mesías o que dice ser el Mesías. La gente del pueblo le cree y va al encuentro de Jesucristo. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesucristo... Pero de corazón a corazón sabemos que sí, las cosas materiales son necesarias. No es que nosotros ya no comamos o que ya no necesitemos de las cosas materiales, pero ya no son lo principal. Ya no nos afanamos por querer tener dinero, tener comida o querer tener cosas materiales. Lo principal es estar en la búsqueda de Dios porque eso nos da paz. Eso sacia una sed espiritual que todos tenemos, la sed de la felicidad. Ansiamos la felicidad y el mundo se ha dedicado a engañarnos, a querernos decir que la felicidad se encuentra en los placeres, en los vicios, en las cosas materiales, el engañador que engañó a Adán y a Eva, y que ha engañado a muchos más, se dedica a estar inventando una y mil cosas para que desviemos nuestra atención de la verdadera felicidad de Jesucristo. Él es la fuente de vida eterna, pero también es fuente de felicidad. Solamente en Él se puede experimentar la verdadera paz. Los discípulos tampoco comprenden todavía un proceso, un proceso que se va dando en ellos. Nosotros quizá a lo mejor estamos también en ese proceso. Tratemos de ir siempre al encuentro de Jesucristo, pero también invitemos a los demás a que vayan a su encuentro. Que no crean solamente por lo que les decimos, sino que también lo lleguen a confirmar porque ellos lo han experimentado en sus vidas, así como hicieron aquellos samaritanos después de que Jesucristo se quedó dos días con ellos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes.
1: tu palabra para mis pasos. Luz en mi sendero. Luz mi sendero, Luz, tu palabra es la luz.